0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Llave Eres Tu Podcast con su host Karen Y antes de comenzar quiero agradecerles a las personas que se han dado el tiempo de volver <ríe> Una semana tras otra escuchar un nuevo episodio del podcast. Y a la gente que es nueva y está recién llegando y este es su primer capítulo escuchando, bienvenidos. Espero su feedback también y espero que la conversación que tengamos resuene contigo y te ayude a tener otra perspectiva para ver las cosas y te lleve también a reflexionar y a entender otras cosas de la vida que a mí me han ayudado mucho y espero que a ti también y aquí quiero hacer una pausa porque este es el quinto episodio del podcast en serio cuando grabé el primero era como sí, lo quiero hacer y ya me veías grabando mucho así, oh, compartiendo mucha información pero ahora que estoy grabando el quinto es como wow cómo pasa el tiempo y voy a ir, voy a ir haciendo estas menciones yo creo cada cierta cantidad de podcast porque me impresiona que cómo pasa el tiempo en verdad y cómo cuando uno uno toma acción en algo que siente que quiere hace tanto tiempo las cosas como que van fluyendo y eso me encanta, así que si tú tienes algún proyecto secreto ahí dando vueltas en tu cabeza está la invitación, esta es tu señal de que go for it así que ahora sí, nos vamos a el tema de hoy, quiero que conversemos sobre la importancia que tienen las definiciones que le damos a las cosas que nos pasan, a nosotros mismos, a las personas que nos rodean, a la Juanita que me molestaba en el colegio y así las diferentes cosas que nos pasan en la vida y como esas definiciones como que las hacemos parte de nuestra vida y de nuestro inconsciente y, y moldean en el fondo la forma en que tomamos decisiones hoy porque si sí, las definiciones que adoptamos y aceptamos hace 10 años atrás aún nos siguen pesando y nos siguen cargando en nuestras mochilas si no nos atrevemos a uno a cuestionarlas y dos a soltarlas y por qué siento que esto es tan importante porque por mucho tiempo cuando quería empezar el podcast sentía que las definiciones que tenía asociada a una persona que hacía un podcast <ríe> no coincidían con mi perfil o con la definición que tenía de mí misma. Entonces claramente las acciones que iba a tomar en base a llegar o acercarme a ese proyecto o comenzar ese proyecto que era comenzar el podcast no iban a suceder porque no iba a tomar ninguna decisión que me acercara a un punto donde, donde sentía que no pertenecía y, y si lo llevo eso a, 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 a otras áreas de mi vida eh, siento que pasa lo mismo o sea cuando de repente conocemos a alguien que, que nos puede empezar a, a mover el piso <risa> la decisión que tomemos y la forma que actuamos y reaccionamos ante eso, está muy relacionada a la definición que tenemos de el amor, de una pareja, de una relación, de las cosas que voy a tener que soltar o ceder. Y según todas esas definiciones y cómo vayamos armando en el fondo nuestra cajita, es cómo nos vamos a mover dentro de esas cuatro paredes. Y quiero aclararles que esas cuatro paredes no existen, no, <ríe> no son tangibles, no son reales, por ende no, no existen, nosotros mismos las creamos y las creamos en base a la experiencia de situaciones pasadas, de cosas que hemos visto, de cosas que hemos escuchado, de mensajes subliminales, de películas que estoy segura que muchos de ustedes vieron en su niñez. Y en base a todos esos condicionamientos es que tomamos decisiones y reaccionamos y actuamos. Y no tiene por qué ser así, o no. M Mejor dicho, sí tiene que ser así, pero en base a las definiciones que nosotros queremos otorgarle, Porque si vamos mucho más profundo... Así como somos seres infinitos Y hay muchas posibilidades abiertas para nosotros Lo mismo pasa con las definiciones Lo que me definía hace un año, dos años, cinco años, diez años, quince años que Me hace sentir vieja eso No tiene nada que ver con la realidad que estoy viviendo hoy en día Con las cosas que he aprendido, con las cosas que he soltado Y con la definición que quiero crear hoy en mi presente Y las acciones que quiero tomar hoy en mi presente Que van a definir mi futuro también y aquí voy a, entre comillas, citar a uno de mis mentores que repite mucho que la calidad de las preguntas que nos hacemos a nosotros dicta la realidad que estamos viviendo y de respuestas que estamos recibiendo. Porque si yo vivo preguntándome a mí misma cada vez que me pasa algo o vivo algo que me incomoda o que no me gusta, tipo, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué yo siempre atraigo este tipo de personas? ¿Por qué siempre atraigo este tipo de situaciones? ¿O qué hice yo para merecer esto? Las respuestas que vamos a encontrar no nos van a llevar a ningún lado. De hecho, ¿qué pregunta es esta? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué? ¿Qué tipo de respuesta me va a ayudar a salir de ese estado? ¿O a cambiar la narrativa o la historia? Ninguna. ¿Por qué me pasa esto a mí? Porque decidí mal. Punto. No sé. No se abre una conversación. Versus así empiezo a, a crear preguntas desde un lugar de confianza, de aceptación, de compasión y, ¿por qué no?, de empoderamiento. Tipo, ya me pasó esto y me dolió y sufrí y pataleé o lo que sea pero desde aquí, ¿qué puedo aprender de esto? ¿por qué? o no, no porque ¿qué lección puedo sacar de esta situación que siento que no me benefició que qué parte o cuánto fue lo que yo influí en esta situación para que pasara y desde ahí tomar o analizar y sacar conclusiones bueno esta situación no me gustó por tal y tal motivo y cómo yo aporté a eso y cómo puedo hacerlo mejor en una siguiente oportunidad o sea sienten la diferencia una está cargada pero así mal negativa y, y no me lleva a, a sacar ninguna conclusión ni, ni a empezar esa, a esa conversación mucho más profunda de mí de conocerme de reconocer qué cosas puedo mejorar dónde hay espacio aún para mejorar y qué cosas también estoy haciendo bien y que puedo valorar y que puedo también repetir en el tiempo que quiero adoptar y que quiero que sean parte de mí y que sigan siendo parte de mí y, y con esto siento que que por mucho tiempo a lo mejor es como parte como que de la adolescencia, de cuando uno está aprendiendo de, de estar como que en el modo víctima hasta un punto en que como que se cae el velo y uno abre los ojos y despierta al mundo y te das cuenta que en verdad uno es la víctima de uno mismo, porque al final las sensaciones, la experiencia de, de lo que estáis viviendo y, y la vivencia en sí no la dicta nadie más que tú que tu mente en este caso y, y las definiciones que, que atamos a esa experiencia en sí Y por ejemplo, siento que <ríe> Mi mayor maestro En la vida quizás han sido Las relaciones con otros Individuos, seres humanos, ya sea De amistad o relaciones de pareja Porque he tenido así muchos altos Y bajos, cosas que me han gustado, cosas que me han Hecho sufrir, situaciones donde También me, <ríe> me he visto En el suelo diciendo, no, porque Esto me pasa a mí y, y la verdad es que en el momento En que di vuelta a esa moneda y empecé a preguntarme, bueno, a ver, esto se ha repetido por una y otra y otra vez, con diferentes caras, con diferentes nombres, pero, o sea, es que todo está mal, o, o es que tengo que empezar a mirarme a mí, dar vuelta el, esa flecha, en el fondo de cuando uno apunta hacia el otro, como ¿por qué me hiciste esto? y Dios, ¿por qué me haces vivir esto? No, esa flecha tiene que apuntar hacia mí misma, hacia mi corazón <ríe> y empezar a entender, a ver, yo ¿qué definición le estoy dando a esto? Lo estoy marcando como una víctima de la vida o como una lección que tengo que aprender porque tengo metas y tengo sueños y para poder llegar a, es, a ese camino o acercarme a esa meta en específico hay ciertas cosas que tengo que superar, que tengo que aprender y que tengo que ser capaz de ver y de enfrentar para poder seguir avanzando. O sea, si quiero subir eh, el Everest, que se sube el Everest, ¿no? pero <risa> bueno, no importa. Eh, Ustedes me entienden. Si quiero subir la montaña más grande del mundo y, y en base a mi definición tengo de que soy una víctima de, la, de las circunstancias y de la vida, jamás voy a poder encontrar los recursos necesarios para poder hacerlo. Uno, porque voy a pensar que... o voy a tener esta narrativa en mi cabeza de que no, no puedo porque me faltan... no sé, el equipo, me falta gente que me acompañe, me falta... etcétera, etcétera, etcétera. Y voy a estar en esa conversación y con esa mentalidad como de escasez de ver todo lo que me falta porque yo soy una pobre víctima de esta vida y de las circunstancias y todo esto me va a pasar a mí versus, a ver, yo tengo el poder de poder decidir y de poder tener los recursos necesarios para poder lograr esa experiencia y empezar a buscar ya, a ver, yo nunca he subido un cerro pero quiero ir a subir el Everest. ¿Qué necesito? ¿Cómo tengo que nutrirme para poder hacerlo? ¿Qué tipo de ejercicios tengo que hacer para preparar mi físico? ¿Con quién me tengo que relacionar? Tengo que a lo mejor ir con un tour, con un guía, con, no sé, comprar cierto tipo de ropa, etcétera, y prepararme para lograr esa misión. ¿Por qué? Porque estoy en una. La definición que tengo de mí es de una mujer empoderada y que pueda encontrar los recursos que necesita. Y, y con, con recursos no me refiero solamente como que materiales, sino que tengo una cabeza y un cerebro pensante. Que me pueden llevar a hacer lo que quiera que sea... No, lo que sea que quiera hacer. Porque puedo ingeniármela de alguna forma para poder lograrlo. Y a lo mejor no voy a subir el Everest así como que de aquí a mañana. Pero me puedo preparar para hacerlo en un plazo definido. De, o sea, de aquí a cinco años quiero hacerlo, entonces me tengo que preparar. Y este año tengo que sí o sí hacer estas cosas. Y el próximo año sí o sí tengo que hacer esto. Y en el camino la voy a recagar. Y me voy a caer. Y me van a pasar mil cosas porque así es la vida, pero todas esas cosas, y cada vez que me caiga va a ser una lección y un aprendizaje que sí o sí tengo que hacer parte de mí para poder lograr la misión de ir a subir leves por ejemplo. <risa> y si lo llevo a, a las relaciones que siento que han sido mi maestro, eh, sí, la he recagado muchas veces, y, y no me arrepiento, no porque sienta que soy perfecta, ni mucho menos, pero porque... Cada vez que la cagaba, sacaba una lección de eso y aprendía algo de eso. A lo mejor no en ese preciso momento, pero si yo hoy miro hacia atrás, siento que hay tantas cosas. Que puedo rescatar de cada vez que me caí, de cada vez que sufrí, de cada vez que fui una víctima, pero porque ahora tengo la definición de que yo tengo el poder de encontrar un aprendizaje y, y vivir esa experiencia de, de que siempre me va a enriquecer, de una u otra forma, ya sea disfrutándola o aprendiendo algo nuevo, y si empezamos a vivir o a probar vivir con esta mentalidad o creencia de que no importa lo que haga, no importa las veces que la calle <ríe> no importa la cantidad cantidad de veces que tenga que empezar de nuevo y pararme, si yo sé como desde mi corazón y ya así de mi alma en un nivel celular de que mi éxito es solo una cosa de tiempo, aquí no está en cuestión si me va a resultar o no me va a resultar o si voy a llegar o no, esa duda no existe porque tengo la convicción de que sí o sí lo voy a lograr, a lo mejor no lo voy a lograr hoy día, ni mañana ni, ni no sé cuándo porque es como los tiempos de Dios no son de nosotros, pero si tengo esa convicción de que sí o sí mi éxito es inevitable, entonces las decisiones que voy a tomar en base a esa definición van a ser muy distintas a las que tomaría si siento que soy una víctima de la vida y de las circunstancias. ¿Sí o oh, sí? Aquí vamos a hacer una pausa porque <risa> esta pregunta tenés que hacértela. Si hasta ahora hay postergado cosas o sientes que quieres empezar un proyecto nuevo o empezar una nueva relación o mejorar la relación que ya tienes de pareja o con tu amigo o con tu familia o mejorar tu finanzas o o invertir en algo nuevo, o sea lo que sea el nombre que le quieras dar, si, si va a empezar en el punto A con esa mentalidad de que algo te puede pasar porque eres una víctima de la vida, o sea, te lo digo, te van a pasar mil y una cosas y, y lo más probable es que te van a pasar muchas más que jamás viste ni te imaginaste. Pero la única diferencia va a ser que la mirada que vas a tener y la acción que vaya a tomar cada vez que te pase algo es que si tu definición de ti misma viene desde el modo víctima, no va a ser buena, no va a ser buena y, y te va a frustrar y te va a hundir y lo más probable es que hasta te rindas. Y, y en eso se te puede pasar la vida probando por aquí, por allá, por aquí, por allá, porque probando también siento que, que es como que una excusa para no tomar acción verdadera de las cosas que queremos, como no, pero pruebo, no importa. Y esa definición de probar de por sí ya es perder, porque probando, probando, probando no está yendo con la convicción de que sí, voy a ir y lo voy a hacer. Y la voy a romper. y Porque no estáis poniendo a prueba de ya si me resulta lo hago. Y si no, bueno, lo dejo. No, porque sabéis que te va a resultar. sabéis que si tú le pones cabeza y le pones corazón, va a resultar. No importa lo que pase. No importa las piedras que te lleguen. No importa que llueva, que truene, que relampague, que pase lo que pase, se acabe el mundo. No importa. Porque tú vas a estar ahí parado poniendo... El pecho a las balas, el éxito va a ser una consecuencia de, de tu persistencia, de tu convicción y uy, como que me vaciona un poco el, el tema y, 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 y también siento que tenemos que hacernos conscientes de que a veces nosotros como ser humano, y aquí bajándonos todos los humos porque o sea, no somos Dios y tenemos obviamente, y con esto me imagino así como que los caballos cuando tienen esas cosas a los lados y van caminando y, y en el fondo solo ven su camino, ya nosotros no tenemos esos lentes o lo que sea, como se llamen eh, podemos ver claramente hacia los lados hacia adelante, hacia atrás pero nunca vamos a tener esa, esa imagen completa, teniendo en cuenta como que nuestro pasado, nuestro futuro y el camino completo que estamos recorriendo porque solo tenemos la visión de lo que pasó, una visión subjetiva en base a lo que nosotros sentimos y experimentamos, porque no es la visión completa, en 360, no sabemos lo que va a pasar en el futuro, y solo sabemos que podemos vivir en el presente, sentir en el presente, pensar en el presente, y tomar en cuenta el pasado, para no repetirlo, y aprender de él, obviamente, pero si pienso en, en Diosito, mirándonos desde arriba, así como que las hormiguitas jugando ahí en el playground, como, <ríe> este que cree, o sea, ¿por qué se da vuelta en el mismo lugar, y y casi que como que es un chiste <risa> que no estemos como, como ofuscando o, o amargando por tonteras que en el fondo no, no, son, no tienen relevancia o no están dictando nuestra vida, sino que son cosas que nos pasan, desafíos para superar y aprender, que nos van a hacer seguir adelante y, y mejor parados con más herramientas, mejor equipados para ir ahí a la lucha. También tenemos que tener en claro de que hay infinitas posibilidades de mil cosas que pueden pasar, de mil opciones que tenemos disponibles delante de nosotros que no somos capaces ni siquiera de ver, porque tenemos esta visión nublada por las cosas que tenemos en nuestra cabeza, como de creencias y pensamientos y, y porque no jamás vamos a ser capaces de mirar desde arriba así como todo lo que está pasando, todas las cosas que están interactuando, cómo las cosas se van dando cómo este engranaje se va como que juntando, porque al final nada es casualidad, no, todo tiene un propósito y todo pasa por algo, y, y siento que por esto me fui un poco por la tangente, eh, la definición que tengamos de, de las cosas que vivimos y experimentamos sí o sí va a influir en la forma en que tomamos decisiones y reaccionamos y interactuamos con el resto de seres en esta vida. Y con esto les quiero compartir también un recordatorio que yo lo tengo aquí pegadito en mi muralla al lado del de computador con todos mis post-its de recordatorios que siento que son necesarios que no se me pueden olvidar nunca y que los tengo que tener a mano es que, uno, todo es una experiencia y un aprendizaje siempre, siempre. Y dos, es que tenemos todo lo que necesitamos para lograr lo que queramos. Somos un vehículo de creación, <risa> así literal. Y siento que esto de repente no, no lo tenemos como que tan a flor de piel o tan arraigado dentro de nuestro ser. Porque vivimos como que en una cultura de escasez, de que nos falta ahí este bombardeo de de las redes sociales o de la publicidad en la calle o, o, o lo que sea, así como de ver lo que tiene el otro que yo no tengo cuando realmente tenemos todo lo que necesitamos para poder lograr lo que, lo que sea que queramos hacer si quiero empezar un proyecto nuevo tengo toda mi disposición para lograrlo, todo y si hay algo que me falte como, no sé conocimiento, puedo ir y aprenderlo y hoy en día, aprender algo nuevo ya ni siquiera es como una cosa de, de recursos, porque o sea, si estáis escuchando esto es porque tenéis internet. Si tenéis internet, lo más probable es que tengáis un teléfono o algún dispositivo que esté conectado a la red. Y, y YouTube está lleno de información. O sea, cuando empecé a buscar como una salida a mi, <ríe> a mi guarida de ingeniero, desde mi guarida de ingeniero, perdón, eh, lo primero que hice fue ir a YouTube y buscar blogs, meterme en Pinterest, empezar a buscar por todos lados, por todos lados, literal. Y... Y empecé a llegar a libros, y empecé a llegar a mentores, y a coaches y así, y así me di muchas vueltas aprendiendo y, y probando diferentes cosas, desde cómo, partir, cómo crear tu propio website, cómo hacer una cuenta en Hotmart, cómo hacer bla, 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 mil cosas que probé, muchas, hasta cómo crear un canal en YouTube y y así hay muchos recursos que son gratuitos para aprender algo nuevo, y, y por último si no no estáis seguros de, de cuál es ese gran paso que quieres dar, ya sea y, y con esto a lo mejor lo, lo están viendo mucho como un proyecto, pero hasta, no sé, mejorar tu relación con tu pareja, hasta de eso hay información en internet, entonces si no tienes los recursos todavía para poder invertir en, en contratar a alguien o en estudiar algo específico en un curso o, o quizás comprar un libro o... hay mucha, mucha información y recursos gratuitos en internet, y te lo digo yo que me he dado vuelta a la web con muchas cosas que he aprendido en los últimos años y, y por eso también que, que me encanta el podcast y poder compartir con ustedes así como que lo que más puedo rescatar de las cosas que he aprendido y he hecho porque sí, que requieren una inversión de tiempo y, ten, y estar enfocado en el fondo de, de qué es lo que quiero y dónde poder conseguirlo y, y si hay otra persona que ya <ríe> recorrió ese camino bienvenido sea y lo que les quiero dejar hoy como invitación es que empecemos a redefinir nuestros, nuestro vocabulario, nuestras creencias y la forma en la que vemos nuestra vida porque al final las decisiones que tomamos vienen Netamente relacionada desde de cómo pensamos y cómo pensamos viene de la mano de cómo nos sentimos. Y esos sentimientos vienen de cada experiencia que hemos vivido y, y las cosas que estamos experimentando a diario. Entonces, si yo les, les pudiera dar un paso para, para hacer un cambio real, es que empiecen a cuestionarse y empiecen a prevenir, en el fondo, una herramienta. Súper importante que siento que fue un cambio para mí Es empezar a hacerme como un self-coach y, y empezar a, en base a lo que quería lograr Empezar a cuestionarme Casi que como una ingeniería en reverso no sé, Hay ciertas cosas que no sé cómo se dicen en español Lo encuentro como el, el... la traducción literal Así que perdónenme, pero <ríe> voy a seguir usando esa terminología Hasta que encuentre palabras que son como símil O si ustedes saben cuáles son, mándenmelas, por favor como el journaling no, no sé qué palabra es un símil en español porque escribir no tiene el mismo impacto que hacer el journal pero bueno, <ríe> tema para otro día eh, aquí está, ah, retomar empezar a entender, si quiero lograr cierto objetivo ¿qué siento yo en este momento que me está frenando para poder lograrlo? por ejemplo, no sé, estoy empezando un nuevo proyecto y este proyecto es un emprendimiento y significa que quiero generar X cantidad de dinero al mes, entonces mi objetivo es comenzar el emprendimiento y mi resultado es generar X cantidad de dinero ese mes, y si en este momento no lo estoy logrando, empezar a entender cuáles son mis pensamientos en este momento que me están previniendo de lograrlo. ¿Y qué estoy sintiendo en este momento que me hace pensar de esa forma? Por ejemplo, no estoy preparada. Me falta hacer un estudio de mercado. Me falta entender o conocer quién es mi cliente ideal. Me falta... Uy, no sé. Pueden ser muchas cosas, pero... Ahí tienen que hacer ese juego de empezar a entender cuáles son las creencias o los pensamientos que tienen y cómo lo hace sentir eso. Me hace sentir eh, que no soy capaz, me hace sentir insegura, me hace sentir distraída, me hace sentir etcétera, etcétera, etcétera y por el otro lado, la parte B del ejercicio es, hacer, es dejar este mismo objetivo con el mismo resultado y empezar a jugar con los pensamientos o creencias y sensaciones o sentimientos que sí o sí tiene esa versión de mí o esa persona que me puedo imaginar eh, cuando ya está obteniendo ese resultado porque claramente si yo no me siento empoderada o siento que no soy capaz no voy a lograr su resultado, por ende no voy a tomar acción alineada a ese objetivo o ese resultado de ese objetivo. Entonces empezar a entender y a ver, si yo tengo este objetivo que es comenzar mi emprendimiento y el resultado es generar X cantidad de dinero en el primer mes, ¿Qué tengo que pensar de mí o qué creencias tengo que tener que me generan ese resultado? Bueno, eh, no sé, puede ser que estoy aprendiendo algo nuevo. ¿Necesito buscar algún asistente o conversar con alguien que ya lo esté haciendo o conocer la experiencia de otra persona que ya recorrió este camino o me siento que soy una persona busquilla? Y así sentí que es como, bueno, para buscar cosas... O oh, me siento empoderada porque me entretiene hacer cosas nuevas. Siento que eso, hay tantas personas o evidencia afuera de gente que ya lo está haciendo. Y eso significa que también eso está disponible para mí. Y, y empezar a, a nutrir esas creencias y esos pensamientos que sí o sí tengo que tener para lograr ese objetivo. Independiente de que lo tenga o no lo tenga. Eso es lo que tenemos que empezar a cultivar. Y de sensaciones también, cuando pienso esto... Y ya es parte de mi realidad. ¿Cómo me hace sentir? Me hace sentir empoderada, me hace sentir creativa, me hace sentir divertida, me hace sentir escuchada, me hace sentir... No sé, <ríe> lo que sea que, que ustedes pueden, puedan ir asociando, pero la idea es que nazca de ustedes mismos. Tiene que ser con sus propias palabras, porque... Así funciona nuestro cerebro, pero depende de nosotros también ir y empezar a meternos más profundo, más profundo, más profundo. Porque este es un ejercicio para hacer a diario y, y aquí no quiero que se sientan esclavos de eso, pero en un momento ya van a poder hacerlo mental. Porque saben que ciertas creencias o ciertos pensamientos y ciertas sensaciones que ya pueden sentir en su cuerpo, ya se van a conocer al punto de decir no, pero ya sé por qué no estoy llegando a este objetivo, porque me estoy sintiendo de esta forma y yo sé que esto no me sirve. Entonces, ahora tengo una herramienta y tengo el poder de darlo vuelta y poder cambiarlo y empezar a trabajar ahí. Pero va muy de la mano con el compromiso y, y con la convicción de, de tener esta definición de que sí o sí mi éxito es algo que depende de mí y es algo que no está tan duda, no está en cuestión. Es cosa de tiempo, pero mi éxito está ahí disponible para mí, dependiente de, de lo que sea la definición de éxito para ti que eso es otra cosa importante también lo que significa éxito para mí puede que difiera de tu definición de éxito y de la definición de éxito de tu pareja, de tus amigos, de tus papás entonces entender también qué significa éxito como de forma integral en tu vida y, y a lo mejor ir más profundo en cada área de tu vida eh, también te va a ayudar a acercarte más a eso así que con eso los dejo, les tiro esa bomba y les voy a dejar igual un post en mi Instagram como con el paso a paso del, del modelo. Que se llama modelo. Eh, este tipo de ejercicio que, que les compartí recién. Para que también sea mucho más fácil y visual. Y, y yo lo entiendo porque si sí, muchos de ustedes gustan el podcast manejando o haciendo cualquier otra cosa. Porque aquí el multi multitasking es, es real. <risa> Yo también lo hago, así que los entiendo a la perfección Y eso creo que no se me queda nada en el tintero Si se me queda algo en el tintero se lo puedo agregar en el post de Instagram Así que los dejo con eso Compártanme cómo les fue con el ejercicio A qué conclusiones llegaron Y, y eso, me encanta leerlos Me encanta que compartan esta información Voy a quedar ahí expectante <ríe> por sus mensajes Si me escriben yo siempre respondo A veces me demoro un poco, pero les respondo sí o sí Así que un besito, que tengan un excelente fin de semana, pongan en práctica esto. Encima ya es casi fin de mes, o sea, hello, es el mejor momento para poner en práctica todo lo que vamos aprendiendo. Siempre, nuevos comienzos, nuevos comienzos, nuevos aprendizajes, nuevos comienzos. Un abrazo grande y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.